0: Ein hingegebenes Leben im Dienst für Jesus ist das größte Abenteuer auf der Welt. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen, über mein größtes Abenteuer. Ich beginne mit einem Bibeltext aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Das steht von Vers 12 an. Der Apostel Paulus hat es seinem jüngeren Mitarbeiter geschrieben im Rückblick auf sein Erleben. Oh, ich bin unserem Herrn Jesus Christus so dankbar, hat er mir doch die Predigt dieses Evangeliums anvertraut und mir auch dazu Kraft verliehen. Obschon ich früher ein lästerer Verfolger und Frevler war, hat er mich dennoch für treu erachtet und hat mich in diesen Predigtdienst gestellt. Fürwahr, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich handelte ja damals aus Unwissenheit im Unglauben. Aber die Gnade unseres Herrn hat sich überaus reich an mir erwiesen. Und so stellte sich der Glaube und die Liebe ein, die man in Christus Jesus hat. Ja, es ist ein durchaus zuverlässiges Wort. Und es ist wert, unbedingt angenommen zu werden, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und der Größte unter ihnen bin ich. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir zuerst alle Geduld erweisen konnte zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, um das ewige Leben zu erlangen. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, dem, Gott, dem sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Das war ein Text aus dem ersten Timotheus Kapitel 1 von Vers 12 an. Ich will mich jetzt nicht mit dem Apostel Paulus vergleichen, aber manches habe ich so ganz ähnlich erlebt und empfinde ich auch ähnlich, wie Paulus es hier ausdrückt. Ich nehme mir jetzt einmal die Freiheit und erzähle heute Abend, statt eine gute Predigt zu halten, eine ganze Menge aus meinem Leben. Ich möchte damit Mut machen und zeigen, wie Gott in ein Leben eingreifen und ein Leben neu machen kann, und ich denke, dass das auch eine gesegnete Zeit für uns sein kann heute Abend. Ich habe unheimlich viel auf dem Herzen. Der Abend ist mir viel zu kurz. Ich wünschte, ich könnte hier zwei Stunden reden, aber ich habe nicht einmal eine. Aber ich darf schnell reden. Ja? Wir sind hier weit von Bern weg und hier kann man richtig Gas geben. Und ich werde laut und deutlich sprechen und ich denke, ihr werdet gut folgen können. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, das nennt sich Obershausen wurde später eingemeindet in Wienhausen und äh, einige andere Dörfer drumherum gehören heute auch zu Wienhausen. Wienhausen ist eigentlich bekannt durch das berühmte Marienkloster mit der gewaltigen Teppichschau. Da kommen Menschen aus aller Welt, um die Teppiche in Wienhausen anzusehen. Wienhausen liegt in der Nähe von Zelle. Zelle wurde im letzten Jahr als schönste Stadt in Deutschland gewählt. Stadt Zelle. Ja, und da bin ich zu Hause. Da in dieser schönen Gegend, wo die Fuhren rauschen auf dem Heidesand, sagt ein Dichter, wo der gelbe Ginster leuchtet weit ins Land, wo die Eichen trotzen jedem Sturmgebraus, da ist meine Heimat, da bin ich zu haus Das ist so ein Lied, das die Alten gern singen. Wenn jemand das einmal auf der Landkarte suchen möchte, dann... Dann muss er da gucken zwischen Hamburg und Hannover. Da so in der Mitte, aber etwas näher an Hannover. Da ist die Stadt Celle und ganz in der Nähe wohnen wir. Meine Kindheit habe ich verbracht auf einem Bauernhof. Wir waren fünf Kinder zu Hause. Meine Eltern, besonders mein Vater, waren unheimlich streng. Darüber sprach man im Dorf. palskinder die müssen arbeiten. Ich ging noch nicht zur Schule, da konnte ich schon mit der Missgabel umgehen. Wenn die anderen Fußball spielten, dann waren wir im Stall oder auf dem Feld. Aber das hat uns nicht geschadet, muss ich sagen. Bei uns zu Hause wurde nur Plattdeutsch gesprochen. Wir hatten ja eine große Landwirtschaft. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich auch Bauer geworden. Aber ich habe später Kraftfahrzeughandwerker gelernt. Und dann habe ich eine neue Tankstelle übernommen. Und da eine Zeit lang gearbeitet. Das hat mir gar nicht gefallen. Und dann habe ich wieder gewechselt, dann wurde ich Fernfahrer. Da bin ich eine Zeit lang kreuz und quer mit einem großen Lastzug mit Anhänger durch Deutschland gefahren. Aber nach einiger Zeit war das auch nichts mehr. Da bin ich zu AEG gegangen und war dann bei AEG in der Beratung und im Reisedienst. Inzwischen hatte ich alle möglichen Kurse besucht, Fernkurse gemacht und Schulungen und so weiter. Mit 23 Jahren habe ich geheiratet und nach meiner Hochzeit bin ich wieder zurück zum Auto. Aber nicht in die Werkstatt, sondern in eine kaufmännische Tätigkeit. Mit 25 Jahren habe ich das auch aufgegeben und wurde dann Evangelist im Missionswerk Die Bruderhand, in dem ich heute noch bin. Von zu Hause aus waren wir alle evangelisch, lutherisch, aber keiner in der Familie war bekehrt. Keiner war wiedergeboren. Jesus kannten wir eigentlich überhaupt nicht. Aber die Eltern waren gottesfürchtig, gingen eigentlich regelmäßig zur Kirche. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass wir abends im Bett beteten, bevor wir einschliefen. Sie kam jeden Abend ins Schlafzimmer, wenn wir schon im Bett waren. Mein Bruder und ich waren in einem Zimmer. Dann kam sie ins Zimmer, setzte sich auf die Bettkante. So Jungs, jetzt wollen wir noch beten. Und dann haben wir zusammen gebetet, mein Bruder und ich. Also gleichzeitig, das war so ein auswendig gelerntes, langes Gebet, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Jesus im Herzen, Jesus im Sinn, in Gottes Namen lege ich mich hin. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Breit aus die Flügel beide, o oh Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, dann lass die Englein singen. Dies Kind soll unverletzt sein. Lieber Gott, behüte unseren lieben Führer Adolf Hitler. Amen. Das haben wir jeden Abend gebetet. Jahrelang. Ja, man soll ja auch für die Obrigkeit beten. Und so haben wir das damals gemacht. Ich kann mich noch so, so sehr gut daran erinnern. Aber meinem Vater gingen eines Tages die Augen auf. Und er wurde sehr kritisch. So ein bisschen haben wir auch als Kinder davon mitbekommen, dass ihm manches nicht gefiel. Und dann hat mein Vater auch mal öffentlich etwas gesagt. Und eines Tages wurde er verhaftet. Und wir waren sehr, sehr froh, dass er dann doch wieder nach Hause durfte. Ja, das Gebet war seitdem mit einmal nicht mehr dran. Meine Mutter hat dann uns etwas anderes beigebracht. Und so vergingen die Jahre. Also ich bin in der Hitlerzeit aufgewachsen. Das war eine schwere Zeit. Der Krieg ging dann zu Ende. Mein Vater wurde sofort zum Bürgermeister gewählt. Einige Male war er dann hintereinander Bürgermeister und hatte alle möglichen anderen Ämter, Ehrenämter neben seiner großen Landwirtschaft. Er wurde Kirchenvorsteher auch einige Male wiedergewählt. Also unsere Familie war eine sehr religiöse Familie. Aber Jesus kannten wir alle nicht. Mein großer Wunsch war, Automechaniker lernen zu dürfen. Und mein Vater wollte das nicht. Ich sollte unbedingt Bauer werden. Immer wieder hat, hat der Vater gesagt, das ist der beste Beruf, ein gesunder Beruf und so weiter und so weiter. Aber wir haben doch nur einen Hof, Papa. Wir waren drei Söhne und wir haben nur einen Hof und bei uns erbt der Älteste und ich war der Mittlere. Wir haben doch nur einen Hof und ich möchte was anderes lernen. Und da hat mein Vater mir immer vorgerechnet, wo es überall Höfe gab mit Töchtern, wo keine Söhne waren. Und ach, ich traute der ganzen Sache nicht so und außerdem lag mir etwas anderes viel, viel mehr. Ich wollte unbedingt, unbedingt Automechaniker lernen. Ich habe mich bei den Verwandten ausgeweint und bei den Nachbarn mein Anliegen vorgetragen, Sprecht doch mal mit Papa und, und, und. Und schließlich hatten sie ihn überredet. Und mein Vater hat nachgegeben. Und dann haben wir auch eine Lehrstelle gefunden, einige Dörfer weiter. Aber der Lehrmeister wollte nur einen Lehrling haben, der dann bei ihm wohnt, der da Familienanschluss hat und der nach Feierabend und am Sonntag die Tankstelle betreut. Ja, und äh, ich wusste damals noch nicht, was da auf, auf mich zukam. Aber wir haben dann diese haben dann den Vertrag unterschrieben und dann kam der große Tag, an dem die Koffer gepackt waren und dann hat mein Vater mich mit, mit dem Kutschwagen dahin gebracht mit Pferd und Wagen und da abgeladen und dann begann meine Lehre und ich wohnte da bei der Familie. Abends musste ich immer in der Nähe des Hauses bleiben, falls jemand Benzin brauchte. Und dann musste ich da Benzin verkaufen und jeden zweiten Sonntag musste ich auch da bleiben. Dann hatte ich nämlich äh, Tankdienst. Ich habe damals gemerkt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Der Lehrmeister war dazu noch unheimlich streng. Mit 16 Jahren hatte ich mein erstes Motorrad. Das war meine erste große Liebe. Mein erstes Motorrad. Ah, dann mein Motorrad. Dafür habe ich gelebt und daran gebastelt und das schneller gemacht und an den freien Sonntagen im Wald herumgekurft mit den anderen. Es waren noch so ein paar, die, die diesen Sport entdeckt hatten im Gelände. Mit 16, 17 Jahren entdeckte ich dann den Schlager und dann wurden Schallplatten besorgt und geliehen und Schlager gehört und mitgesungen und bald konnte ich viele, viele auswendig und ich entdeckte die Musik, dann ging ich in, ein, in eine Blasmusik, das hatte ich dann bald gelernt und dann haben wir Musik gemacht, hauptsächlich Marschmusik, aber auch Tanzmusik für die, für die Dorffeste. Und dann entdeckte ich den Tanzboden, dann habe ich einen Tanzkurs gemacht und dann den zweiten und dann den dritten, ich wollte alles können, und ich war dann so da drin. Also wenn ich Musik hörte, konnte ich meine Füße fast nicht mehr stillhalten. Ich habe einmal drei Nächte durchgetanzt und am Tag gearbeitet als Automechaniker. Einmal bin ich beim Auspuff anschrauben und am Auto eingeschlafen. Und <lacht> hat mich der Geselle da rausgezogen und geschüttelt. Der hat gedacht, ich habe Kohlenoxidvergiftung. Aber ich war einfach so übermüdet vom, vom Schützenfest. Ja, so war das damals. Ich lernte dann auch den Alkohol kennen. Und hatte auch einiges damit zu tun. Mit 17 Jahren hatte ich meine erste feste Freundin. Das ging ein Jahr. Mit 18 Jahren durfte ich dann endlich meinen großen Führerschein machen. Für die großen Motorräder. Mit 18 Jahren. Und ich hatte das große Motorrad schon bestellt. Und als ich 18 wurde, durfte ich meinen Führerschein abholen von der Fahrschule. Und dann bin ich sofort zu der Firma, wo das Motorrad schon bereit stand. Dann habe ich mein großes Motorrad abgeholt. Ich hatte jahrelang das schnellste Motorrad in der ganzen Gegend. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein verrückter Motorradfahrer ich war. Ich hatte dann in dem, Ein paar Jahre später habe ich mir dann noch einen, einen Seitenwagen gekauft und ich war dann an dem Motorrad. Ähm, das wissen die meisten sicher nicht. Ein, ein Gespann, wie man das nennt, ein Motorrad mit Seitenwagen ist das sicherste Fahrzeug auf der Straße. Es ist viel, viel sicherer als ein Auto. Damit kann man Sachen machen, auch auf glatter Straße, im Schnee und so weiter. Ich bin einmal mit sieben Personen auf dem Gespann durchs Dorf gerast, nur um aufzufallen. Ich bin manchmal um die Kurven rum das Rad war in der Luft und die Leute haben gedacht, ich kippe um. Aber das war ja Absicht, um die Leute zu erschrecken. Es war eine ganz verrückte Zeit. Ich fing dann auch an zu rauchen. Irgendwo hatte ich mal etwas aus meinem Leben erzählt und da saß ein 18-Jähriger, der seinen Eltern viel, viel Kummer machte. Und dann nachher, als die Eltern ihn dann fragten, sag mal, möchtest du dich nicht auch für Jesus entscheiden? Da hat er gesagt, das kann ich ja immer noch. Der Preis hat das ja auch erst mit 20 gemacht. Warum soll ich das eher machen? Er wollte auch erst mal so richtig sein Leben genießen und so weiter. Er wollte das auch so, so machen, wie ich es gemacht habe. Wir lieben, dass ich 20 geworden bin. Also das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Was ich für Stürze hinter mir habe. Einmal im Wald, die Zeit reicht nicht aus. Einmal auf der Straße, ich kam von der Arbeit. Ich hatte meinen Lehre abgeschlossen und ich wohnte dann wieder eine Zeit lang bei meinen Eltern und fuhr dann jeden Abend von, meiner, von meinem Arbeitsplatz nach Hause. Die Leute wussten schon, wann ich kam. Die haben gesagt, hol die Kinder von der Straße, der wilde Pals muss jeden Augenblick kommen. Und dann kam ich, es gab damals noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, wie ich da durch die Dörfer gerast bin. Und da gab es ein Dorf, da musste ich immer durch. Eine langgestreckte Linkskurve, die mochte ich besonders. Und dann durch die Kurve, durchs Dorf, durch. Und dann kam ein Abend, da kam mir genau in der Kurve so ein kleiner Lieferwagen in die Quere. Also ich hatte Vorfahrt, aber was nützt das dann? Und als der kam und ich merkte, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich kann nicht mehr bremsen, ich schaffe es nicht. Zum Glück hatten wir in unserem Motorsportclub viel gelernt, das hat mir da geholfen. Wir haben gelernt, wie man richtig stürzt. Wir haben nicht nur fahren gelernt, sondern wir haben auch stürzen gelernt im Motorsportclub, wie man richtig stürzt, solange wie irgend möglich auf der Maschine bleiben. Aber wenn du merkst, dass du sie nicht mehr halten kannst, dann runter, damals hatte man ja noch keine Sturzellen, weg von der Maschine und dann den Kopf zwischen die Arme und die Beine anziehen und wenn irgend möglich abrollen, damit man sich nicht alle Knochen bricht. In dem Moment habe ich daran gedacht, jetzt aber runter. Ich habe mich abgestoßen von meinem Motorrad und das sauste dann auf der Straße lang, lag dann dahinter irgendwo und ich bin gerollt und in die Hecke hineingesaust. Und als ich da aus den Dornen rausgekrochen kam, inzwischen kamen die Leute zusammen, da hörte ich einen alten Bauern rufen, lebt er noch, schlag den Tod. Und ich bin gerannt zu meinem Motorrad, das da hinten lag. Alles Mögliche schief, aber ich konnte es andrehen, es lief noch. Und dann bin ich aus aus dem Dorf geflohen. Also das sind so Erlebnisse, die vergisst man nie mehr. Ich fuhr einmal zur Arbeit am Morgen. und Da hatte ich sogar noch einen Kollegen hinten auf dem Motorrad. Und... Da kam ja auch ein Lastwagen in die Quere. Damals gab es noch kein Blinklicht an den Autos, sondern Winker. Die Älteren können sich erinnern, oder? Und und diese Winker, die gingen nicht immer. Wenn die dann so halb rauskam, so eine lahme Ente und so, und kam einfach nicht hoch. Und dann ging auch das Licht nicht an in dem Winker. Und im letzten Moment sehe ich mit einmal das Ding da wackeln. Und dann kam der auch schon rüber. Ich habe nur den Lastwagen gesehen. Und dann habe ich die Maschine auf die Seite genommen und bin ausgewichen. Und dann bin ich... Über den Straßengraben links stand ein Telefonmast rechts ein dicker Baum und mittendurch zwischen dem Telefonmast und dem dicken Baum über den Graben weg auf den frisch gepflügten Acker und da haben wir uns dann abgerollt und da kam dann auch die Polizei und Leute kamen und dann fragte jemand, ja sag einmal wie ist denn der hier hergekommen? Ja, dazwischendurch und dann sagte jemand, kann der fahren? Mensch, wie der dazwischendurch gekommen ist kann der fahren? Ich habe den Baum nicht gesehen, ich habe den Mast nicht gesehen und ich habe den Graben nicht gesehen. Ich habe nur den Lastwagen gesehen und bin ausgewichen. Und, und Gott hat einfach Gnade gegeben, dass ich zwischen diesen beiden Fählen durchkam. Also ich könnte jetzt weitere Beispiele erzählen, wie, wie Gott mich bewahrt hat damals. Ich habe dann später, als ich schon Prediger war, irgendwo Vorträge hielt, einmal erlebt, dass an einem Abend ein, ein Zigeunerkor uns äh, äh, im Programm geholfen hat. Alles gläubige Zigeuner. Sie haben wunderbar äh, musiziert und gesungen. Da sangen sie ein Lied. In dem Lied hieß es, ich suchte das Leben und fand nur Schein. Und meine Gedanken gingen zurück. So war das bei mir. Ich suchte das Leben und fand nur Schein. Hinter der Maske eine gähnende Leere, eine ungestillte Sehnsucht. In Wirklichkeit waren das von 15 bis 20, die, die dunkelsten Jahre in meinem Leben. Alle 14 Tage fuhr ich nach Hause, brachte dann die schmutzige Wäsche und holte die andere ab und war dann auch an dem Sonntag zu Hause. Und dann war meine Mutter immer dahinterher, dass wir zur Kirche gingen. Meine Eltern gingen ja, mein Vater als Kirchenvorsteher war jeden Sonntag in der Kirche, meine Mutter alle 14 Tage. Und das war bei uns so üblich, wenn die Mutter ging, gingen die Töchter. Und die, am anderen Sonntag gingen dann die Söhne. Und äh, meine Mutter hat das immer, immer so durchgedrückt. Wenn ich dann nach Hause kam, dann mussten wir in die Kirche. Alle 14 Tage, äh, ich wollte es ja auch nicht verderben mit meinen Eltern. Ich hatte so viel Gutes ja von zu Hause. Die machte das alles umsonst für mich. Und manchmal habe ich mir doch Geld von der Mutter geliehen und nie zurückgezahlt. Und äh, äh, ja, dann ging ich am Sonntag, am Sonntag zur Kirche mit meinem Bruder. Und ich weiß noch, wie meine Mutter einmal sagte, nun das war bei uns auch so eine Lehre, ein guter Lutheraner geht wenigstens einmal im Jahr zum Abendmahl, wenn möglich zweimal im Jahr. Einmal um Ostern herum und einmal noch im Herbst, zu so Totensondern oder Bußenbeter, ich weiß nicht mehr wann das war. Einmal wenigstens, möglichst zweimal. Und dann waren wir auch vom Abendmahl zurückgekommen und dann saßen wir beim Mittagessen. Er sagte, meine Mutter, die wusste nämlich, dass ein paar Dörfer weiter so ein Ernte, Erntebier oder was war, so ein, so ein Dorffest, und da war ich ja immer gern. Und dann sagte meine Mutter, Jungs, aber heute bleibt ihr doch zu Hause. Wir waren drei Jungs, heute bleibt ihr doch zu Hause. Das passt einfach nicht zusammen. Morgens Abendmahl und abends zum Tanzen gehen, das passt einfach nicht zusammen. Heute bleibt ihr mal zu Hause. Und da habe ich gesagt, Mama, ich habe schon drüber nachgedacht. Und pass auf, heute Abend gehe ich mal ganz früh ins Bett. Und sie hat sich gefreut. Ich bleibe heute zu Hause, heute gehe ich mal ganz früh ins Bett. Aber meine Mutter wusste nicht, dass ich dann den Wecker gestellt habe. Ich habe den Wecker gestellt auf eine Minute nach zwölf. Und ich hatte meine Kleider schon alles richtig bereit gelegt und das Motorrad war ja auch da. Und dann eine Minute nach zwölf ging der Wecker und schnell raus, angezogen, ganz leise raus. Dann habe ich das Motorradkleidung darüber und dann habe ich mein Motorrad vom Hof geschoben, weit genug weg, dass meine Mutter nichts merken konnte und dann und dann fuhr ich zu dem Dorf und da habe ich getanzt bis zum Morgen und ich wusste ja, wann Mamas Wecker ging ich war ein paar Minuten vorher zu Hause und habe das Motorrad dahingestellt und dann bin ich leise in mein Zimmer und ich war gerade beim Ausziehen äh, oder war gerade fertig mit dem Ausziehen der Sonntagskleidung da klopfte es obwohl ich einen Wecker hatte, meine Mutter hat immer geklopft immer geklopft und Jungs, Ups, da und Plattdeutsch, ne, aufstehen und als meine Mutter dann klopfte, Jungs, aufstehen, da habe ich gesagt, Mama, ich bin schon Uppe, das heißt, ich bin schon auf. Ich, <lacht> ja, dann habe ich meine Arbeitskleider angezogen und bin, bin dann in die Küche zum Frühstück und bin dann zur Arbeit gefahren. So habe ich hinter dem Rücken meiner Eltern manche Dinge getan, die, die sicher nicht gut waren. Aber später denkt man daran zurück. Es waren fünf ganz, ganz dunkle Jahre. Ich wurde dann 20 Jahre alt. Ich hatte zu der Zeit wieder eine feste Freundin und wir mochten uns wirklich sehr, das kann ich schon sagen. Ich glaube, das war von beiden Seiten. Wir mochten uns sehr, wir passten auch gut zusammen. Die Freundin, die mochte auch das Motorrad. Und Also wenn die im Seitenwagen saß, dann konnte ich meine Sachen machen. Ähm, die hatte keine Angst, Sie hat nicht geschrien oder was, das hat ihr Spaß gemacht und wir sind gefahren und auch sonst Tanzboden, alles, das, das passte einfach. Wir hatten Pläne fürs Leben und ich habe gedacht, wir heiraten eines Tages. Und nur zog sie dann weg. Das hing mit ihrem Beruf zusammen. Sie musste dann, dann woanders hin. Und dann waren wir längere Zeit über 100 Kilometer voneinander getrennt. Manchmal kam sie zu Besuch. Und manchmal fuhr ich hin, um sie zu besuchen. Und dann kam ein Sonntag, da war ich eigentlich dran, um sie zu besuchen. Und es war ein Regentag. Es war furchtbar. Es hat gegossen vom Morgen bis zum Abend. Und damals hatte man noch nicht so gute Motorradkleidung wie heute. Und ich habe immer gewartet, dass es aufhört, aber es hörte nicht auf. Und wenn es so gießt, dann macht Motorradfahren wirklich keinen Spaß. Und wir hatten schon Mittag gegessen und ich stand, ging dann noch in der Küche hin und her und wartete immer noch. Und mit einmal sah ich auf dem Küchentisch ein Heft liegen, ein christliches Blättchen. Und dann habe ich das so genommen und so ein bisschen geblättert. Da stand was von Jesus und und fragte ich, Mama, was ist denn das hier? Und dann sagte meine Mutter, ach, das hat der staubsaurervertreter hier gelassen. Der Staubsaugervertreter, der kommt einmal im Jahr, Das ist so ein frommer Mann, der lässt immer irgendwas zum Lesen hier, und, und, das hat der Staubsaugervertreter hier gelassen. Aha. Ein bisschen weiter gelesen, hat mich das mit einmal so gepackt. Da bin ich raus aus der Küche, über den Flur, ins Büro meines Vaters. Mein Vater war ja Bürgermeister, der hatte sein Büro im Haus. Mein Vater hatte sich nach dem Mittagessen hingelegt, sein Schlafzimmer war neben dem Büro, da ging eigentlich eine Tür durch, aber die wurde nie benutzt, die war ja verschlossen. Aber mein Vater machte seinen Mittagsschlaf und sein Büro war ja frei. Ich ging in sein Büro, habe mich da hingesetzt und habe diese Schrift vom Missionswerk Werner Heukelbach gelesen. Ich kann euch das nicht so sagen, dass ihr versteht, was da passiert ist. Ihr Lieben, das ging mir durch und durch. Als ich das so am Lesen war, ich habe das Zittern bekommen. Ich habe an den Unfall gedacht und habe an den Sturz gedacht. Wenn ich da gegen den Baum geknallt wäre, ich wäre ewig verloren. Ich wäre in der Verdammnis. Es war unheimlich. Ich habe weitergelesen, weitergelesen. Und dann stand da an einer Stelle, wenn Sie Frieden suchen mit Gott, schreiben Sie mir. Ich sende Ihnen kostenlos die, das Buch, das hart Ihrer. Und dann habe ich meine Schreibmaschine geholt, meine Schreibmaschine aufgestellt und Blatt rein habe ich geschrieben. Sehr geehrter Herr Heuckelbach, bitte senden Sie mir sofort das kostenlose Buch, das Hart ihrer. Bis da war ich gekommen. Da ging die Tür auf, die normalerweise nie benutzt wurde. Mein Vater kam da rein, richtig wütend. Was ist denn das für ein Geklappere hier am Sonntagnachmittag? Und dann habe ich gesagt, Papa, ich bin gerade fertig. Ich habe nur schnell was bestellt. Da wurde es richtig wütend. Schon wieder was bestellt. Ich habe nämlich bestellt, 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 bestellt. Alles auf Raten, alles auf Abzahlung. Ich hatte ein riesiges Motorrad mit Seitenwagen, aber mit 24 Monatsraten. Ich hatte einen teuren Futterapparat. Ich war der Erste in der Gegend, der ein Elektrodenblitzgerät hatte. Das kam da was ganz neu auf den Markt, aber das hatte ich sofort. Aber 12 Monatsraten. Und weil ich meine Bilder gern selbst entwickeln wollte, habe ich mir eine ganze Dunkelkammer-Einrichtung besorgt. Zum Ärger meiner Mutter habe ich das Badezimmer sehr oft zur Dunkelkammer umfunktioniert. Aber alles aufraten. Ein paar Schuhe, 5 Mark Anzahlung, Rest in 4 Monatsraten. Eine Jacke, 15 Mark Anzahlung, Rest in 8 Monatsraten. Ich hatte so viele Raten zu bezahlen, so viel habe ich gar nicht verdient. Trotz all der Überstunden. Obwohl ich mir ständig Geld von der Mutter geliehen habe, von der Schwester und so weiter und so weiter. Es war ganz schlimm. Und mein Vater wusste das ja. kam ständig Mahnungen. Schon wieder was bestellt. Und ich habe gesagt, Papa, ist kostenlos. Gibt's ja gar nicht. Ich sag doch, komm, kann's gucken. Er guckt das kostenlose Buch, das hat ihr. Mhm. Dann ging er weg. Und ich war noch mit meinem Brief beschäftigt. Da kam mein Vater wieder. Sag, du brauchst nicht bestellen, da hast es. mein Herz ist fast stehen geblieben. Du hast es. Das hat ihrer. Das kommt auf sie zu. Das hat ihrer. Von Werner Holkebach. Wo ist denn das her? Mein Vater sagt auch das hat Tölken Oma mal gebracht. Heute Morgen habe ich davon erzählt. Oder habe das kurz erwähnt. Die Oma Tölke, Frau Tölke, eine alte Bauersfrau. Das hat Tölken Oma mal gebracht. Mein Vater hat es mir gelesen. Jetzt lag mit einmal das Heft vor mir, das ich gerade bestellen wollte. Und dann ging mein Vater wieder raus, ging dann nachher zum Kaffee trinken und ich blieb im Büro sitzen und las das Buch von Werner Holgebach. Wir Lieben, da war kein Prediger, da war keine Versammlung, da war kein Seelsorger, da war da war einfach nur dieses Buch von Werner Holgebach und Gott hat das gebraucht und hat mich so überführt. Ich habe da gesessen und schließlich riechen mir die Tränen nur immer so herunter. Und dann kam ich an eine Stelle, da stand dann, wenn Sie Frieden mit Gott suchen, Suchen Sie einen Platz, wo Sie ganz allein sind. Knien Sie nieder. Bekennen Sie dem Herrn Jesus. Laut Ihre Sünden bitten Sie ihn um Vergebung. Und ich war ja allein. Dann habe ich mich dahin gekniet an dem Schreibtischstuhl und habe gebetet, Herr Jesus, ich komme zu dir. So wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich habe die Hölle verdient. Bitte vergib mir. Es tut mir leid. Und ich habe gebetet und gebetet, Herr, vergib mir, vergib mir. Wasche mich in deinem Blut. Ich hatte das einfach verstanden. Und irgendwann habe ich dann Amen gesagt und mich wieder hingesetzt, da habe ich weiter lesen, weiter gelesen. Da kam ich an eine Stelle, da stand, wenn sie das gemacht haben, dann bleiben sie nicht auf halbem Wege stehen. Dann danken sie dem Herrn Jesus für die Vergebung und nehmen sie ihn auf in ihr Herz. Bitten sie ihn darum, dass er in ihr Leben kommt. Da habe ich das Buch zur Seite gelegt, mich wieder hingekniet und habe ein zweites Mal gebetet habe Jesus gedankt, dass er auf Golgatha für mich gestorben ist. Dass er sein Blut für meine Sünden vergossen hat. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt auf. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Ich will dir immer gehören. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt. Und ja, das kann man mir ja auch nicht erklären. Viele von euch haben es so ähnlich erlebt. Ich saß da auf dem Stuhl. Mit einem mal wusste ich, meine Sünden sind weg. Gott hat mir vergeben. Jetzt bin ich gerettet. Das bin ich ein Gotteskind. Habe ich das Buch genommen, bin in die Küche gegangen, habe gesagt, Mama, ich habe eben ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Ich sagte, ich habe mich bekehrt. Was hast du gemacht? Das heißt, was hast du gemacht? Und ich merkte, meine Mutter ist gar nicht glücklich darüber. Und da bin ich mit dem Buch in den Kuhstall gegangen. Mein Vater hatte inzwischen da angefangen mit Füttern. Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, Papa, ich habe ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Ich habe ich habe mich eben bekehrt. Mein Vater hat mich angeguckt. Sag, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir das Buch nicht gegeben. Ich habe das alles überhaupt nicht begriffen. Mein Vater hatte das ja nie gelesen. Dann bin ich mit dem Buch los zu Oma Töke. Ich wollte ihr das sagen und mich bedanken. Aber ich konnte nicht mit Oma Töke sprechen. Denn Oma Töke lag auf der Intensivstation, war nicht mehr ansprechbar. Ihr Lieben, als Oma Töge starb, begann Gott eine neue Geschichte in unserem Dorf. Interessant. Ich konnte ihr das nicht mehr sagen, nicht mehr erklären. Da bin ich zu unserem Pastor gefahren. Bei uns sagt man Pastor, hier sagt man, glaube ich, Pfarrer, oder? Bin ich bin zu unserem Pastor gefahren. Ihm gesagt, Herr Pastor, ich habe was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Ich gesagt, ich habe mich bekehrt. Er hat gesagt, oh Junge, pass auf, pass auf. Davon sind manche schon übergeschnappt. Eben <lacht> ich weiß, dass nicht alle, nicht alle Pfarrer so reden würden. Aber unser Pfarrer, ich weiß nicht, warum der den Beruf ergriffen hat, der glaubte selbst nicht, was er sagt. Ich habe gemerkt, hier komme ich nicht an. Ich bin dann zu meiner Patentante gefahren. Meine liebste Tante, die hatte mir eine Armbanduhr zur Konfirmation geschenkt. Und dann saß ich da in der Küche bei Tante Marta und habe ihr erzählt. Und die hat richtig interessiert zugehört. Mit einmal ging die Tür auf und ihr Mann kam rein und dann kriegt er da etwas mit von dem Thema, in welcher Sekte bist du denn gelandet? Raus hier! Oder ich? Dann habe ich das Haus verlassen und auf und davon. Die ganze Verwandtschaft war dann in den Monaten danach. Das hat sich schnell rumgesprochen. Die ganze Verwandtschaft war dagegen. Es war es war ganz ganz schlimm. Meine Mutter hat meine Bibel versteckt. Mein Vater hat abends die Sicherung rausgedreht, damit ich damit ich keine christlichen Bücher lesen sollte. Ich habe das wirklich erlebt, was in der Bibel steht, Matthäus 10. Die eigenen Hausgenossen werden, in manch einem Fall die größten Feinde sein. Was ich für innere Kämpfe durchgemacht habe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte die Bibel und hatte die Bücher von Heugebach. Ich habe mir alles schicken lassen, was es da gab und habe hab jede freie Minute gelesen. Und ich konnte das nicht begreifen. Warum sind die alle dagegen? Ich mache doch nur das, was in der Bibel steht. Warum verstehen die denn das nicht? Ich war... Fast 21 Jahre alt, ich habe manchmal abends auf der Bettkante gesessen, habe geweint und war ganz verzweifelt. Warum sind alle dagegen? Meine Eltern sind dagegen, meine Geschwister verstehen mich, die ganze Verwandtschaft dagegen. Ich sage euch, wenn ich damals keine Gemeinde kennengelernt habe, ich weiß nicht, ob ich da durchgekommen wäre. Zum Glück habe ich einige Wochen später eine Gemeinde kennengelernt. Bei uns im Dorf gab es sowas ja überhaupt nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas gab. Die habe ich dann kennengelernt, ein paar Dörfer weiter und da kam ich dann hin und und die haben mir dann sehr geholfen und mich aufgefangen. Ich las dann bald nach meiner Bekehrung ein Buch von Werner Heutelbach, Titel Vom Gottesleugner zum Evangelisten. Ich kann euch sagen, das Buch hat mir geholfen. Vom Gottesleugner zum Evangelisten. Ich weiß nicht, wie viel hundert oder tausendmal ich gebetet habe, Herr, mach mich wie Werner Heutelbach. Mach mich wie Werner Holkebach. Der war ja früher fast genauso wie ich. Und dann ist er Evangelist geworden. Herr, das möchte ich auch. Mach mich zum Evangelisten. Nun, das kann man sich ja nicht einfach aussuchen. Aber ich glaube, das war damals, da lag bereits meine Berufung drin. Dass Gott mir das so ins Herz gelegt hatte und mir das dann so zum Anliegen wurde. Ich möchte das Evangelium weitersagen. Ich habe mir dann Traktate kommen lassen. Ich war eine Zeit lang bestimmt der Hauptabnehmer beim Missionswerk Werner Holkebach. Was da für Pakete kamen mit Schriften und ich habe verteilt, am liebsten in, in der Stadt, in Häusern, wo, wo 16 Briefkasten auf dem Flur waren. Ich habe immer gedacht, jeder, der das liest, der muss ehrlich reagieren, aber das war dann natürlich in den meisten Fällen nicht so. Aber ich denke, manche wurden auch dadurch gesegnet. Ich hatte dann einen ganz regen Schriftwechsel mit Werner Heuckelbach und äh, habe ihm auch meine Not geschildert und er hat mir immer Mut gemacht, ich bete für dich und bete, bete für die Eltern, bete für die Geschwister, Hab sie trotzdem lieb, Gott hat sie auch lieb. Und da hat Werner Holgelbach mir einmal einen Satz geschrieben. Er hat geschrieben, das Schwerste für einen Christen, jetzt hört mal gut, das Schwerste für einen Christen ist ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Und ich habe alles geglaubt, was Werner Holgelbach sagt. Wenn der das sagt, dann ist das so. Das Schwerste ist ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Also wenn das so ist, dann will ich das. Ich habe mir gleich von Anfang an angewöhnt. Ich will jeden Tag stille Zeit machen. Und ich habe das nach Uhr gemacht. Ich habe die Bibel gelesen. Dann habe ich gebetet. Was habe ich gebetet? Für meine Eltern, für meine Geschwister, für meine Verwandten, für das Dorf, an der einen Straßenseite lang, an der anderen Straßenseite wieder zurück. Und für meine Arbeitskollegen und so weiter und so weiter. Gott hat das so wunderbar geführt, dass ich damals gleich das Gebet so entdecken durfte. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Aber ich hatte ja meine Freunde. Alle waren dagegen an meine Freundin. Ich habe gedacht, die wird mich verstehen. Wir verstanden uns ja so gut. Ich habe gedacht, wenn die kommt, nächsten Sonntag, oder, oder an dem Sonntag, der dann, wo sie dran war, wenn die kommt, werde ich ihr alles erzählen. Vielleicht werden wir schon bald heiraten, dann wird alles noch viel schöner. Und dann kam sie. Sie war auch zugleich die beste Freundin meiner Schwester. Und dann kam sie, da haben wir beide zusammengesessen und ich habe ihr meine Erfahrung erzählt. Der hat mich angeguckt mit giftigen Augen. So ein Gesicht hatte ich noch nie gesehen. Wie die mich angesehen hat. Und dann, und dann irgendwann ging's dann los. Sag mal, spinnst du? Sag mal, bist du verrückt geworden? Was ist mit dir los? Und sie war so dagegen. So jung und dann fromm werden, so ein Blödsinn und, 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 und so weiter und so weiter. Mensch, schmeißt das Zeug weg ah, oh, mein Herz hat geblutet und geweint. Ich habe still im Herzen gebetet und Herr, gib mir die richtigen Worte und wieder angesetzt. Aber guck doch mal und Eva was von der Bibel erzählt und und das steht doch in der Bibel und die Bibel ist doch wahr. Gott lügt doch nicht und Gott liebt dich auch und 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 so weiter und so weiter und das wurde immer schlimmer. Zuletzt haben wir uns gestritten. Es ging noch weiter. Zuletzt haben wir beide geheult. Wir hatten uns ja wirklich sehr sehr lieb, aber es ging nicht. Und dann hat sie gesagt. Komm heute Abend mit, und dann kommst du auf andere Gedanken. Da war Tanz in einem Dorf. Komm mit heute Abend, und dann kommst du auf andere Gedanken. Oh, was hatten wir schon getanzt? Wir denn so gut zusammen. Ich habe das vorhin ja schon mal gesagt. Und das war unsere Welt. Komm heute Abend mit, und dann kommst du auf andere Gedanken. Sie wohnt am anderen Ende des Dorfes, und wir da. Wir wollten ins Nachbardorf und haben abgemacht, wir gehen zu Fuß. Wenn man Alkohol trinkt, ist das sowieso besser. Das sind zwei Kilometer ins Nachbardorf. Ihr könnt ja schon losgehen und ich komme dann mit meinen Brüdern hinterher. Vielleicht treffen wir uns da, auf alle Fälle treffen wir uns dann da bei der Veranstaltung. Und sie waren tatsächlich auch etwas früher da, als ich dann da ankam mit meinem Bruder. Dann stand dann an der Kasse, da war eine Schlange vor uns, vielleicht so sechs Leute. Und es ging dann langsam weiter, ich hatte das Geld in der Hand. Dann sah ich sie da hinten schon sitzen mit ihren Brüdern. Und andere Bekannte im Saal. Und dann fing die Musik wieder an zu spielen. Und dann stehen die Leute ja auf und fordern eine Frau auf. Und dann beginnt das Tanzen wieder. Und dann spielte die Musik gerade einen Schlager. Wow. Der wurde damals unheimlich viel gesungen. Der kam gerade vom Karneval her. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ich sage euch, ich stand da an der Kasse mit meinem Geld. Mir wurde heiß und kalt. Es war unheimlich kam mir vor wie am Eingang der Hölle. Und dann kam ich der Kasse näher und es wurde immer heißer. Und dann habe ich zu Hermann, zu meinem Bruder gesagt, du Hermann, äh, geh mal schon rein, ich, ich muss noch mal raus. Ich so, was hast du? Ich, ich gehe noch mal raus. Äh, geh mal schon rein. Und dann ging ich raus. Dann stand ich draußen am Kinokasten, mir angeguckt, es war ja auch meine Welt. Für manchen Sonntag habe ich zwei Filme hintereinander gesehen, ich geguckt, was ist am nächsten Sonntag dran gehe ich weiter ins Dunkle, gehe ich noch weiter, vielleicht so 500 Meter war ich gegangen, ganz langsam auf der einen Straßenseite lang. Dann kam eine Straßenlaterne und da kam mir auf der anderen Seite einer entgegen, der wollte so ein Tanz. Ich hatte den gar nicht beachtet und dann rief er über die Straße, Wilhelm. ja, was ist mit dir los? Du willst du hin? Soll ein bisschen gehen? Ihr habt euch verkracht? was ist mit dir los? Und dann habe ich einfach so gesagt, ach Erwin, das verstehst du sowieso nicht. Ich habe mich bekehrt. Dann hatte Erwin mich angeguckt, da unter der Straßenhand. Du bekehrt. Ihr Lieben, ich wusste gar nicht. Erwin gehörte, kam aus einer Flüchtlingsfamilie. Diese Flüchtlingsfamilie war aus dem Osten gekommen und sie waren erst kürzlich in unser Dorf gekommen. Der Vater hatte nämlich einen verwaisten Bauernhof gepachtet. Und nun war Erwin in unserem Dorf und die Eltern von Erwin waren bekehrte, wiedergeborene Leute. Erwin hatte schon so viel über die Notwendigkeit der Bekehrung gehört. Seine Tante war eine Diakonisse, eine ganz aktive. Das war Erwin so so geläufig. Du bekehrt. Ich dachte, doch, der weiß gar nicht, wovon ich rede. Erzähl mal. Da sind wir gegangen. Da sind wir zwei Kilometer gegangen bis nach Hause. Und Ich habe Erwin von Jesus erzählt. Da habe ich gesagt, Erwin, ich bring dich hin. Inzwischen hatte ich schon entschieden, ich, ich gehe nicht mehr auf den Saal. Dann habe ich Erwin hingebracht, zwei Kilometer. Hat Erwin gesagt, ich bringe dich nach Hause. Und dann sind wir wieder zwei Kilometer gegangen. Und ich habe Erwin von Jesus erzählt. Wir haben uns verabschiedet. Ich habe dann noch lange vor der Haustür gesessen. Vollmond, Sternenhimmel. Und über vieles, vieles nachgedacht. Gebetet. Und schließlich bin ich dann ins Haus und bin dann zu Bett gegangen. Hab habe noch lange, lange wach gelegen. Ihr Lieben, an dem Tag habe ich meine Freundin das allerletzte Mal gesehen. Wir sind uns nie mehr im Leben begegnet. Es gab auch keinen Brief, kein Telefongespräch, nichts mehr. Komischer Abschied, aber vielleicht musste es so sein. Am anderen Abend, ich hatte Feierabend, ich war auf dem Hof, hatte mein Motorrad abgestellt. Da kam Erwin angebraust, kam auf den Hof. Ich denke, was will der denn hier? Der war noch nie auf unserem Hof. Sagt Erwin Wille, ich muss mit dir reden. Ich habe mich heute Nacht bekehrt. Ihr Lieben, an dem Abend, als ich das Liebste, was ich hatte, meine Freundin aufgab, an dem Abend hat Gott mir die erste Frucht gegeben. In der Nacht bekehrte sich Erwin. Erwin hat später ein theologisches Seminar besucht. Er wurde dann Prediger. Liebe Frau, große Familie, die Kinder sind inzwischen erwachsen und, und dienen Jesus. Wie Gott das manchmal machen kann, ist, ist manchmal hochinteressant. Ich habe dann Abschied genommen. Ja, an dem Abend hatte ich eigentlich schon Abschied genommen vom Tanzboden. Ich habe Abschied genommen vom Motorsportclub, das war so ein gottloser Haufen. Ihr Frauen, ihr, ihr, ihr könnt gar nicht ahnen, wenn Männer unter sich sind, wenn Männer unter sich sind und dann etwas getrunken haben und dann so richtig in Fahrt kommen und Witze machen und dann zu Thema 1 kommen und wenn dann die Frauen durchgenommen werden und dann sitzen die jungen Männer daneben und hören, was die Alten über die Frauen sagen. Also ich konnte mich daran erinnern, habe ich gedacht, da gehe ich nicht mehr hin, vielleicht bin ich heute noch Mitglied, ich habe mich nämlich nie abgemeldet. <lacht> aber ich bin nie mehr da hingegangen. Ich habe meine Trompete zurückgebracht in den in die Musik den Musikverein, das war auch so ein gottloser Haufen. Ich erinnere mich noch so gut an den Tag, an dem ich meine letzte Zigarette rauchte, aber nur halb. Die zweite Hälfte habe ich brennend in die Toilette geworfen. Das war so eine altmodische Toilette da in der Firma. Da habe ich an der Kette gezogen und dann verschwand die Zigarette da da unten habe ich sie sie versenkt. Dann gab es eine Kettenreaktion. Dann habe ich, ich hatte inzwischen eine Gemeinde kennengelernt, habe ich meinen Bruder mitgeschleppt, dann bekehrte sich mein Bruder, da habe ich eine Verkäuferin aus unserem Geschäft mitgenommen, die Verkäuferin bekehrte sich, dann kam ein Jugendtreffen in Uhof, und dann kam mein jüngerer Bruder mit, und dann bekehrte sich mein jüngerer Bruder. Inzwischen war Zeit vergangen, eineinhalb Jahre nach meiner Bekehrung, meine Eltern waren ja furchtbar dagegen. Meine Mutter hat mich manchmal angeschrien. Ich soll mir ein Zimmer suchen und nicht mehr nach Hause kommen. Eineinhalb Jahre nach meiner Bekehrung habe ich mein Motorrad verkauft. Großem Schmerz. Das war nicht so einfach. Das hatte ich unheimlich gern. So ein richtiger Viertakter. Oh. Aber ich habe es dann verkauft. Hauptsächlich, weil man auf dem Motorrad so schlecht ältere Leute mitnehmen kann. Die steigen da nicht rauf. Und ich wollte immer Leute mitnehmen zur Versammlung. Ich wollte meine Eltern mitnehmen. Und dann habe ich mir ein Auto gekauft, mein erstes Auto. Ein Goliath 700 mit Einspritzmotor. Und der hatte vorne eine durchgehende Bank und hinten auch. Da konnte man sechs Leute reinnehmen. Und damals gab es noch keine Sicherheitsgurte. Und dann kam ich mit meinem Goliath nach Hause auf den Hof. Meine Mutter war im Schweinestall und sah das fremde Auto. Und guckte aus dem Fenster und dann sah sie mich da aussteigen. Und dann bin ich gleich in den Stall gegangen. Meine Mutter war da mit den Eimern beschäftigt. Und dann fragte meine Mutter, was hast du denn da für ein Auto? Ich habe gesagt, das ist meins. Habe ich gekauft. Hauptsächlich für dich. habe ich sie so umgefasst. Ja, gezittert. Und gefragt, Mama, kommst du mal mit? Heute Abend. In zelle ist heute Abend ein Vortrag. Ganz interessanter Vortrag wird das. Damit du einfach einmal weißt, was wir da hören und was wir da machen. Manche sagen, wir wären in einer Sekte gelandet, aber das stimmt ja gar nicht. Mama sagt ja, bitte, sagt ja. Und die sagt ja. Habe ich dann noch ein bisschen geholfen, haben uns fertig gemacht. Und dann die Jungs, also wir drei, wir hießen immer Jungs, wir drei und die Mama, und dann sind wir losgebraucht nach Zelle. Oh, an dem Abend hat meine Mutter fast den ganzen Abend geweint bei der Predigt. Als wir nach Hause kamen, saßen wir in der Küche, und Tee getrunken, mit einmal fragte meine Mutter, Jungs, könnt ihr das letzte Lied nicht noch mal singen? Das letzte Lied, was war denn das? Was kam da denn vor? An einer Stelle hieß es immer, herrlich, herrlich wird es einmal sein. Oh ja, komm zu dem Heiland, schnell die Liederhefte her. Und dann haben wir ein Trio gesungen, wir drei. Und die Mutter stand da, oh, aber die hat nur ein ganz bisschen mitgehört. Und dann fing es an zu weinen und ging weg. Wir lieben, an dem Abend begann Gottes große Geschichte im Leben meiner Mutter. Meine Mutter hat sich dann richtig bekehrt. Aber dann ging in unserem Haus die Hölle los. Meine Mutter hatte meinen Vater noch nie betrunken gesehen. Als mein Vater dahinter kam, war er so wütend und ging ins Wirtshaus und ließ sich volllaufen. Am nächsten Tag sprach das ganze Dorf darüber. Es war ganz furchtbar, besonders für meine Mutter. Das ging ein Jahr. Was meine Mutter in dem Jahr nach ihrer Bekehrung geweint hat, ich glaube, mehr als in ihrer ganzen Ehe zusammengenommen. Mein Vater war so furchtbar. Und die meisten Leute waren auf seiner Seite. Und dann, inzwischen war wieder ein Jahr vergangen, ich hatte ein Mädchen kennengelernt in der Gemeinde und wir wollten heiraten. Ich war 23 Jahre alt geworden. Sie war etwas jünger. Und wir wollten heiraten. Dann habe ich sie den Eltern vorgestellt. Mein Vater hat sich äh, anständig benommen. Ich hatte schon Sorge, dass er da womöglich in Gegenwart meiner Freundin da irgendwie was Dummes macht, aber das war eigentlich ganz ordentlich. Aber er hat gesagt, ich komme nicht zur Hochzeit mit diesen frommen Leuten will ich nichts zu tun haben. Mit dem Prediger nicht und mit der Gemeinde nicht und so weiter. Und ich habe gesagt, Papa, wenn wir einen Prediger von woanders einladen, ich kenne einige. Hm, naja. Aber mit den Leuten wollte er auch nichts zu tun haben. Ich hatte ja schon so viele eingeladen. Wir haben beraten. Dann haben wir gesagt, Papa, wir sind bereit, alle wieder auszuladen. Wir machen eine ganz kleine Hochzeit. Nur in der Familie. Aber du musst dabei sein. Aber er wollte auch nicht in den Saal. aber haben wir gesagt, dann machen wir die Hochzeit hier zu Hause. Wir können doch oben ein Zimmer ausräumen, dann machen wir die Trauung. Von unten in, den großen, in der großen Bauernstube machen wir das Festessen. Dann hat er Ja gesagt. Dann hatten wir eine ganz kleine Hochzeit, 20 Leute. Im engsten Kreis. Aber er war dabei. Ihr Lieben, die Predigt, die eigentlich für uns bestimmt war, die hat das Herz meines Vaters überwunden. Nach der Trauung wollten wir zum Essen gehen und der Prediger sollte am Tisch späten und wir konnten den Prediger nicht finden. Und den Vater konnten wir auch nicht finden. Die waren nämlich im Schlafzimmer. Mein Vater hatte ihn da reingezogen, hat sich erst mal entschuldigt bei ihm und da begann die Seelsorge. Die hat später dann Fortsetzung genommen. Oh Gott, ist so gut. Die ganze Familie kam nach und nach zu Jesus. 1974 ist mein Vater gestorben. Er war 77 Jahre alt. 1983 ist meine Mutter gestorben. Ich war noch ganz kurz vor dem letzten Atemzug an ihrem kranken Bett. Und dann hat meine Schwester die Wache übernommen und ungleich darauf starb sie. Ich wünschte, ich hätte etwas länger noch gewartet. Sie war 80 Jahre alt. Wir werden uns im Himmel wiedersehen. Als ich 25 Jahre alt war, habe ich meinen Beruf aufgegeben, wurde Evangelist. Damals waren wir zwei Jahre verheiratet, das zweite Kind war unterwegs. Ich hätte mir auch etwas anderes vorstellen können. Ich hatte eine Zeit lang große Berufspläne, wollte meine Meisterprüfung machen, ein eigenes Geschäft aufmachen. Mein Vater hätte mir dabei geholfen, aber dann kam alles anders. An einem Abend saßen wir, meine Frau und ich in der Bibelstunde und der Prediger sprach über Abraham, über seine Berufung und plötzlich mitten in der Predigt, geahnt hatte ich es schon lange, eigentlich hatte ich es auch gewünscht, aber an dem Abend mitten in der Predigt war mir so klar, jetzt ist der Zeitpunkt da. Ich soll meinen Beruf aufgeben und in die Reichsgottesarbeit gehen. Und dann gingen wir nach Hause, meine Frau und ich, von der Bibelstunde. Meine Frau hat mich gefragt, was ist mit dir, du bist so still. Und dann gingen wir weiter und ich hat nochmal gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, du bist auch so still. Und ja, Heißt du, also ich, ich ich mag es dir fast nicht sagen. Sag doch, was ist denn? Dann habe ich gesagt, ich hatte heute Abend ganz, ganz toll den Eindruck, ich sollte meinen Beruf aufgeben und in die vollzeitliche Reichsgottesarbeit gehen. Und dann sagt meine Frau, genau dasselbe habe ich gedacht. Den ganzen Abend habe ich immer gedacht, die Predigt ist doch nur für Wille. Ja, wärst du einverstanden? Sie sagt, ja natürlich, wenn Gott das will. Dann sind wir nach Hause und ich habe meine Schreibmaschine geholt, die war inzwischen bezahlt. Und dann habe ich meine Kündigung geschrieben und habe hineingeschrieben in die Kündigung, dass dieser Entschluss steht, unwiderruflich ist, ich möchte so bald wie möglich die Firma verlassen. Ich hatte da viel mit Geld zu tun. Ah, oh, der Chef hat sich so bemüht, mich festzuhalten. Und dann hat er mich gebeten, ich soll wenigstens so lange bleiben, bis ich einen anderen da gut angelernt habe. Ich blieb dann noch ein Vierteljahr in der Firma und dann habe ich diese Autofirma verlassen. Und dann begann mein vollzeitlicher Dienst. Ah, darüber könnte ich jetzt auch vieles sagen. Ihr Lieben, die ersten Jahre, die waren hart. Wir sind nicht verhungert, aber... Wir haben immer nur so von der Hand in den Mund gelebt. Wir hatten eine Haftpflichtversicherung für unser Auto, aber sonst keine einzige Versicherung. Wir hatten sechs Jahre lang keine Krankenversicherung, aber wir waren noch nie krank. Wir hatten keine Rentenversicherung oder Altersversicherung oder Unfallversicherung oder was es da alles so gibt. Wir hatten überhaupt keine Versicherung und und wir hatten auch kein Geld, um uns was zu kaufen. Aber wir bekamen alles geschenkt. Meine Frau bekam Kleider, bekam Kinderkleider und Kinderschuhe und und irgendwo bot sich jemand an mir mir einen Anzug zu kaufen, ich soll mitkommen und dann bekam ich Schuhe geschenkt und, und in Tun hat mir einmal eine Frau äh, die ganzen Krawatten von ihrem verstorbenen Mann geschenkt und, und so, so ging das weiter. Also die ersten Jahre, wir haben Wunder über Wunder auf dem Gebiet erlebt. Ich war ja nicht Angestellter, ich war ein äh, freischaffender Künstler, <lacht> aber Gott hat uns da durchgetragen und hat uns versorgt. Wir haben schon rechte Opfer gebracht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war ja dann Evangelist und ich ging in den Dienst Könnt ihr euch vorstellen, dass ich in den ersten 18 Jahren, zwölf Jahre von der Familie weg war? Zwei Drittel der Zeit habe ich meine Frau meine Kinder überhaupt nicht gesehen. Das ist einfach so bei einem Evangelisten. Eine Woche zu Hause, zwei Wochen weg. Eine Woche zu Hause, zwei Wochen weg. Eine Woche zu Hause, zwei Wochen weg. Zu Hause habe ich dann Seelsorgepost gemacht und dies und das und jenes. Äh, Büroarbeit hauptsächlich. Und dann ging es wieder los. Einmal waren wir auf dem Bahnhof. Äh, da wollte ich mit dem Zug fahren. und äh, Wir hatten damals vier Kinder. Und dann kam meiner Frau Tränen beim Abschied nehmen. Da fing Carina auch an zu weinen. Und dann drehte Danny sich weg. Und, und dann drehte Christa sich auch noch zur Seite. Und alle fingen an zu weinen auf dem Bahnsteig. Und da sagt Martin, der Kleine, warum weint denn ihr? Vati hat's doch gut. Der kann Zug fahren. <lacht> ja, gut. Und dann noch schnell gedrückt und Küsschen und in den Zug und wieder ab für 14 Tage. Ihr Lieben, aber in all den Jahren, in all den Jahren, 33 Jahre lang, in all den Jahren, habe ich meiner Frau jeden Tag einen Brief geschrieben. Jeden Tag. Und meine Frau hat mir, wenn ich unterwegs war, jeden Tag einen Brief geschrieben. Wir hatten Ordnereien, ja, die habe ich immer noch. Sie hatte rote Ordner, da waren meine Briefe drin, und ich hatte blaue Ordner, die habe ich immer noch. Da waren ihre Briefe drin. Was haben wir uns für Briefe geschrieben? Telefoniert haben wir selten, weil das viel zu teuer war. Ich habe auch ganz, ganz viele Briefe an unsere Kinder geschrieben. Und Gott ist so gut, Gott ist so gut. Alle vier Kinder haben sich bekehrt. Alle vier haben in der Gemeinde mitgemacht. Alle vier haben gläubige Ehepartner bekommen. Und jetzt haben sie ja selbst Kinder. Jetzt bin ich schon elfmal Opa. Und, und inzwischen bekehren sich die Kinder und, und wollen Jesus folgen. Oh, ich bin so dankbar dafür. Ja, ich muss zur Landesschleife ansetzen, obwohl ich vieles, was ich sagen wollte, noch nicht gesagt habe. Ihr Lieben, das Schönste für mich auf meinen Reisen ist, wenn sich Menschen bekehren. Das ist das Schönste. Und das darf ich in allen Ländern immer und immer wieder erleben. Das Zweitschönste, die Gemeinschaft mit Christen. Aus so unterschiedlichen Kirchen und Freikirchen und Ländern und Hautfarben. Man ist ein paar Minuten zusammen und dann merkt man, wir gehören zur selben Familie als ich das allererste Mal in einer Christchoner-Gemeinde ähm, eine Evangelisation haben sollte, mein Schorsch Blaser, der war der Erste, der gewagt hat, mich einzuladen. Und dann war ich etwas früher da, und dann waren wir zum Abendbrot äh, zusammen, wir saßen am Tisch, wir waren jetzt ein paar Minuten zusammen, mit einmal sagt, Schorsch Blaser, du, äh, sag doch Schorsch, wir sind ja Brüder, sag ja gern, ich heiße willen. haben uns die Hand gegeben über den Tisch und dann kam noch eine Hand von der Seite und ich bin die Hanna. Ah, oh, das, das hat mir gefallen. Ich war damals noch so, so ein junger Anfänger und er war ja viel älter. Und wie dieser Mann mir die Hand reicht und sagt, ich bin der Schorsch. Und ich fühlte mich angenommen, ich fühlte mich akzeptiert. Wir sind Brüder, nicht, dass man unbedingt du sagen muss, wenn man Christ geworden ist. Aber das ist auch so ein schönes Erleben. Wir verstehen uns, wir, wir gehören zusammen. Inzwischen habe ich in so vielen Ländern evangelisiert. Oh, wie oft war ich im Ostblock. In Russland, in Kirgisen, in Kasachstan, in Rumänien, in Russland und in Kanada und USA und Afrika in einigen Ländern und, und in Österreich und in Dänemark und in Frankreich und in Deutschland und sehr, sehr viel in der Schweiz. Die kleinste Evangelisation hatte am bestbesuchten Abend 25 Zuhörer. Das war die kleinste Evangelisation, aber die war nicht schlecht. Kleinste Evangelisation. Die größte Evangelisation, die ich je hatte, war in Zürich im Hallenstadion. Da hatten wir schon am ersten Abend über 2.000, dann kam immer mehr, immer mehr. Dann wurden es 4.000, 5.000, 6.000. Zuletzt hatten wir Abende hintereinander über 7.000 Leute im Hallenstadion. In Bern habe ich mal etwas Ähnliches erlebt. 1980, 1982, 1987. Jedes Mal stieg die Zuhörerzahl so hoch, dass wir zuletzt über 6.000 Leute in der Festhalle hatten. Und viele, viele Menschen haben sich bekehrt. Aber ob eine große Versammlung oder eine kleine Versammlung, ihr Lieben, das sage ich euch jetzt mal so ganz ehrlich, nicht das, was hier abläuft und nicht die die Größe der Versammlung ist das, was einen Evangelisten glücklich machen kann, sondern das, was hinterher im Seelsorgeraum geschieht. Und wenn da nichts geschieht, dann könnten 10.000 Leute vor mir sitzen. Wenn da nichts geschieht, dann gehe ich geknickt nach Hause und frage mich, was ist los? Was ist hier los? Liegt's an mir? Woran liegt es? Warum? kann Gott hier nichts tun. Warum bekehren sich keine Menschen? Das, was da geschieht, das ist entscheidend. Und zum Glück schenkt Gott das immer wieder. Und manchmal gibt es so interessante Sachen, da bekehrt sich in einer, das war auch in der Schweiz, an einem Abend ein Alkoholiker und am gleichen Abend bekehrt sich ein Arzt. In Bern erlebte ich, an einem Abend bekehrt sich ein ganz armer Schlucker, ein Mann aus der Gosse, ein Mann, der nicht einmal einen festen Wohnsitz hatte und am selben Abend bekehrt sich ein Multimillionär. Wir hatten dieselbe Predigt gehört und, und beide kommen, um sich für Jesus zu entscheiden. Oder im Berner Oberland ein Süchtiger an einem Abend und am selben Abend ein Arzt. Wir hatten dieselbe Predigt gehört und beide kommen zu Jesus. Manchmal werde ich gefragt, wo gehörst du eigentlich hin? Wo kann man dich einordnen? Wo gehörst du zu? Gut, ich bin Mitarbeiter in einem Missionswerk, das nennt sich Missionswerk die Bruderhand. Der Name soll ausdrücken, wir wollen brüderliche Handreichung tun. Wir wollen allen helfen, die die Bibel ernst nehmen und so weiter. Aber ich gehöre natürlich auch zu einer Gemeinde. Da bin ich Glied und wenn ich zu Hause bin, versuche ich so gut wie möglich, damit zu arbeiten. In meinem Fall ist es die freie evangelische Gemeinde. Da bin, sind wir Mitglieder in Deutschland in einer freien evangelischen Gemeinde. Aber ich bin ja mehr unterwegs als zu Hause. Wenn wir da sind, sind wir ganz dabei. Und sonst tue ich meinen Dienst im Rahmen dieses Missionswerks die Bruderhand. Aber das ist alles so unwichtig. Ihr Lieben, wir glauben, dass Gott andere Maßstäbe hat als die Menschen weithin. Wir glauben, dass nicht der Name einer Kirche oder Freikirche entscheidend ist, sondern dass im Himmel nur noch eins zählt. Hast du eine Bekehrung erlebt? Hast du eine Wiedergeburt erlebt? Und wenn du das erlebt hast, dann kommst du nach Hause. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann könntest du in drei Kirchen gleichzeitig Mitglied sein und du würdest trotzdem verloren gehen. Es muss einmal in deinem Leben zu diesem Punkt kommen, wo du deinen verlorenen Zustand erkennst und zu Jesus Christus kommst mit all deiner Schuld, mit der Bitte um Vergebung. Es muss einmal zu diesem Punkt kommen, wo du Jesus in dein Herz und Leben aufnimmst als deinen persönlichen Heiland und Retter. Und wenn du das tust, dann bist du sein, dann bist du gerettet. Und ich möchte dich bitten, wenn jemand von euch das noch nicht erlebt hat, komm doch heute Abend.